0: o czym opowiada pierwszy film stworzony podczas pandemicznego lockdownu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dość trudnym filmie, jakim jest Malcolm i Marie, czyli nowa produkcja od Sama Levinsona, twórcy euforii. Czy tym razem udało się wyciągnąć na wierzch to co najważniejsze? Zapraszam. Cześć, witam was bardzo serdecznie. E, gdy tylko usłyszałem, że film sama Levinsona został kupiony przez Netflixa i pojawi się na platformie już Na początku 2021 roku, mając na uwadze to, że Levinson wyprodukował też dwa odcinki specjalne Euforii, zastanawiałem się, jaki film otrzymamy. Bo gdy tylko pojawiły się informacje, że film powstawał w ścisłych warunkach pandemicznych, w zamknięciu w jednym domu, z ograniczonym składem, zajmującym się produkcją. Wiedzieliśmy też, że pojawi się w nim Zendaya i John David Washington. Zastanawiałem się, czy sam Levinson będzie w stanie po raz kolejny pokazać nam magię. Okazuje się, że tak i nie. Dlatego, że sam Levinson, gdy ma ograniczony zasób tych elementów, które może wykorzystać do kreowania świata wokół bohaterów, zaczyna skupiać się na rosterkach wewnętrznych, bardzo często odbywając podróż introspektywną, ale nie zagłębiając się w umysły bohaterów, a w swoje życiowe doświadczenia. No i właśnie, powiedziałem, że sam Levinson jakby bardzo mocno chciałby wyjść w tym filmie, w filmie Malcolm i Marie naprzeciwko temu, co o filmie mogą napisać krytycy, recenzenci. No i faktycznie to robi, bo wielokrotnie w usta głównego bohatera, Malcolma, wsadza właśnie słowa, jakby stworzone przez niego, jakby stworzone przez osobę, która chce obronić za wszelką cenę swoje dzieło. O czym opowiada film Malcolm i Mary, Jest to bardzo intymna historia, pokazująca wszystko to, co dzieje się w związku Malcolma i Marie przez noc, tuż po premierze debiutanckiego filmu Malcolma, który jest reżyserem i scenarzystą. Okazuje się, że w filmie jest bardzo mocno Inspirowany wszystkim tym, co wydarzyło się w życiu pary, a jednocześnie porusza wiele tematów, które były przez długi czas ignorowane w tym związku i na które w końcu trzeba porozmawiać, bo kumulacja tego wszystkiego, co działo się podczas tej premiery i podczas tworzenia filmu sprawiają, że już dłużej nie można od tego uciekać. Mamy tutaj dwa bardzo silne charaktery. Albo nie. Charaktery to złe słowo, ponieważ widzimy na przestrzeni tej historii, że niekoniecznie one są silne, w konfrontacji z rzeczywistością. Mamy tutaj postacie z ogromnym ego. Te dwa ega, te dwie osobowości bardzo mocno zderzają się podczas tej nocy, która przedstawiana jest w filmie i wyrzucają sobie wszystko to, co leży im na sercu. Co ciekawe, wszystko rozpoczyna się od tego, że Malcolm nie podziękował Marie podczas premiery swojego filmu za jej obecność i za wkład, jaki wniosł w produkcję. I... Problemy tylko eskalują, bo oczywiście, jak już wspomniałem, charaktery są potężne i próbują się nawzajem zwalczać i co chwilę ta, te rozmowy rozwijają się, mają kolejną gałąź, która dotyczy ich związku, tego jak się poznali, jak się wzajemnie cały czas wykorzystywali, jak polegali na sobie, jak byli od siebie zależni, jak nie chcieli być od siebie zależni, jak potrzebowali siebie, żeby się kochać itd., itd. Są itd. Wszystko bardzo... Um... Ciężkie tematy, które fantastycznie przedstawiane są przez aktorów, bo bałem się tego, że John David Washington może nie dotrzymać kroku Zendai. Zendeya pokazała ostatnio, że jest fenomenalną aktorką. Okazuje się, że gdy rozpędzi się w swoim słowotoku, naprawdę jest dotrzymującym kroku aktorem pod względem talentu. Jednocześnie jest też aktorem, który fantastycznie spisuje się się w tych rolach trochę bucowatych, trochę zadufanych w sobie narcystycznych bohaterów, którzy nie za wiele mają pod powierzchnią. To jest taki typ charakteru, w którym John David Washington już się sprawdzał w przeszłości, bo czy to ostatnio w Tenecie, czy w serialu Gracze, te postacie były charakterologicznie bardzo podobne. Co jest silną stroną tego filmu? Na pewno sceneria, na pewno to jak Ważną rolę w tym filmie odgrywa tempo, zwalnianie, przyspieszanie, powolne rozwijanie się tematów, to jak w pewnych momentach są pauzowane, to jak w pewnych momentach z jednego nastroju, z nastroju euforycznego przechodzimy w stan depresyjny, właściwie za klaśnięciem, za pstryknięciem palców. To są fenomenalne efekty. Fenomenalny w ogóle, fenomenalna w tym filmie jest chemia między głównymi bohaterami, bo oni dźwigają ten film jak mogą. Fantastyczne jest też to, że cała muzyka, która wybrana została po raz kolejny do tego filmu przez Labrymfa, czyli przez muzyka, który od długiego czasu współpracuje z samym Levinsonem. Chociażby przy produkcji Euforii. Każdy utwór umiejscowiony w tym filmie, ma znaczenie i jest takim przedłużeniem dialogu. Nawet jeśli bohaterowie nie wypowiadają żadnych słów, to utwory, ich tytuły, ich teksty, to o czym mówią, wypełniają luki. Dlatego tak istotne jest to, że tempo tempo dialogu może przystopować, może osiąść, może być powolne. Jednocześnie muzyka i dobór utworów sprawia, że my ciągle wiemy w jakim momencie kłótni są nasi bohaterowie. To samo jeśli chodzi o humor. Nie wiem czy to intencjonalny zabieg, ale ten film w wielu momentach jest przezabawny. Jest to najlepszy rodzaj humoru, bo jest to humor niezwykle sarkastyczny, niezwykle czarny, niezwykle prześmiewczy, który jednocześnie bardzo mocno wytyka hipokryzję bohaterów. Niezależnie, czy jest to narcystyczny Malcolm, czy bojąca się o własną wartość przez całe życie uzależniona od narkotyków Marii. Istotne jest to, że wydaje mi się, że sam Levinson zaczyna powoli zjadać swój własny ogon. Dlatego, że po raz kolejny bardzo ważnym wątkiem w jego produkcji jest autobiograficzne spojrzenie na uzależnienie. Jak wiemy na przykładzie Euforii sam Levinson w swoim nastoletnim życiu bardzo mocno borykał się z problemem uzależnień, uzależnień od narkotyków. Tak samo jego postać w tym filmie po raz kolejny Marie również jest młodą eks-narkomanką. To na dodatek główna postać w filmu jednego z bohaterów filmu sama Levinsona również jest narkomanką i postać Malcolma stworzyła film opowiadający właśnie o czarnoskórej bohaterce, która musi zmagać się w życiu z uzależnieniem od narkotyków. I Oczywiście to ma przełożenie na rozmowy naszej dwójki, to ma też przełożenie na biografię sama Lewinsona, ale wracamy tutaj do tego, co powiedziałem na początku. Wydaje mi się, że w wielu momentach Lewinson próbuje wyprzedzić krytykę mówiąc, że halo halo, ja zdaję sobie świetnie sprawę, że po raz kolejny wykorzystuje te elementy, ale to tak ma być, bo to ma sens w całości tej historii i podkreśla autentyczność, a autentyczność jest też bardzo istotna w kontekście rozmów naszych bohaterów i tego jak postrzegają oni swoją pracę przy filmie, o którym mowa w filmie. To potrafi bardzo mocno zdezorientować, czego jestem świadomy i musimy bardzo mocno uważać na to, żeby nie popaść w zdziwieniu na pewnych etapach tego filmu. Co jest znakomite, chyba jeszcze bardziej znakomite od tych, mm, tego humoru, który pojawia się w filmie i tego jak reagują na siebie aktorzy, to są punchline i comebacki. To jest trochę jak dobry stand-up. Coś, co pojawia się w stand-upie na początku jest płętą całości i wraca na końcu, podsumowując całe dzieło. I tutaj jest bardzo podobnie, ale nie w kontekście całego filmu, tylko w kontekście poszczególnych sekcji tematycznych, które nasi bohaterowie poruszają. To jest coś, co uderza bardzo mocno, bo jeśli jakiś temat nie pojawi się przez 5 minut, to widz w natłoku tego wszystkiego, co dzieje się na ekranie tych rozmów, zapomina o tym. A... Wówczas temat wraca ze zdwojoną siłą i wydaje mi się, że ta część scenariusza i tego jak został napisany to jest najlepsza część tego filmu. Recenzenci bardzo mocno podkreślają właśnie to, że ten film broni się przede wszystkim aktorstwem. Jest to trochę taki przykład spektaklu zamkniętego w film. Po raz kolejny o tym mówię przy okazji produkcji sama Levinsona, bo wspominałem o tym właśnie omawiając dwa odcinki specjalne Euforii. Yeah. <laughs> tam warunki pozwoliły tylko na takie przedstawienie historii, tutaj również warunki spowodowały, że ten film powstał. Warunki, czytaj, pandemia. Ale patrząc na ten film właśnie przez pryzmat tego, w jakich warunkach powstawał, jaką historię chce przedstawiać, że skupia się przede wszystkim na postaciach, dostałem to, czego potrzebowałem. To znaczy, dostrzegam jego wady, rozumiem dlaczego on może kogoś odrzucić, rozumiem, że Jest ciężki, bo trzeba cały czas mieć skupioną uwagę na tym, co dzieje się na ekranie. Jest też ciężki, bo wyjmując dwójkę bohaterów niewiele w tym filmie się dzieje. Jednocześnie sceneria... To jak ten film wygląda, to jak w ogóle aranż całej przestrzeni jest zorganizowany, nadrabia i pokazuje, że nawet film z błędami może mieć w sobie ogromną wartość. I tak jak mówi Malcolm, nie możemy dorabiać sobie teorii nie znając faktycznych zamiarów twórcy dzieła. Jednocześnie w tym wypadku musimy, bo nie oceniając, nie rozmawiając na temat tego, co się wydarzyło i które elementy tej układanki pasują do siebie i co mogą oznaczać, w tym filmie nie zostanie zbyt wiele. Dlatego jako dzień wyrwany z życia pary kochanków, która napotyka ogromny problem na swojej drodze i próbuje go rozwiązać, jednocześnie wykrzykując sobie wszystko, co ma na sercu w twarz, Film jest znakomity. Jeśli szukamy faktycznie czegoś, co może zostać z nami na dłużej, to ten film raczej nie stanie się klasykiem żadnego rodzaju, bo jest to film, który powstał z powodu czasów, w jakich powstawał. No ale dobrze, ja powiedziałem wszystko, co chciałem wam w tej krótkiej recenzji opowiedzieć na temat filmu Malcolm i Marie. Teraz czas na was. Dajcie znać, czy ten typ filmów w ogóle się wam podoba, co myślicie o grze aktorskiej z Johna Davida Washingtona. Dajcie znać, czy czekaliście w ogóle na ten film i czy macie nadzieję, że może... Pojawi się podczas sezonu nagrodowego. Teraz, na koniec, taka mała rzecz, która przewijała się bardzo mocno w kontekście pierwszych seansów przedpremierowych dla prasy, dla recenzentów itd., itd., bo poruszony został bardzo mocno wątek tego, jak duża różnica wieku jest pomiędzy naszymi bohaterami i postaciami, bo John David Washington ma 36 lat, a Zendaya ma lat 24 i ich postacie również oscylują gdzieś w tych granicach, czyli ta różnica wieku to co najmniej 10 lat? I czy nie jest to coś, co może przeszkadzać w budowaniu takich relacji? Aktorzy bardzo roztropnie odpowiadali, bardzo ostrożnie odpowiadali na te pytania, na pytania w tej sprawie, mówiąc, że gdy zobaczymy film, ta różnica wieku nie będzie miała znaczenia, bo zauważymy, że yy, postać Marii jest bardziej dojrzała niż sam Malcolm. Ale czy tak jest naprawdę? I czy aktor Może mówili na temat postaci, czy tylko na temat swojego ekranowego aktora, myślnik partnera. To pozostawiam wam. Jeśli chcecie na ten temat ze mną porozmawiać, również czekam na was w komentarzach. Jeśli podobał się wam ten materiał, zajrzyjcie do innych materiałów wideo, na przykład o odcinkach specjalnych Euforii, a my widzimy się następnym razem. Dziękuję wam za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.